0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Zakaria bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med orden i Sakaria 4, vers 3. Två olivträd sträcker sig över den. Ett på högra sidan om skålen och ett på vänstra. Och vi fortsätter att läser Zakaria 4, verserna 4 till och med 6. Och jag frågade ängeln som talade med mig, Vad betyder dessa, min herre? Ängeln som talade med mig svarade, Förstår du inte vad det betyder? Nej, min herre, svarade jag. Då sade han till mig, detta är Herrens ord till Serubabel Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Den unge Sakaria tvekar inte för att fråga när han inte förstår. För honom var det inte nog med en stor upplevelse, en fantastisk syn. För Zakaria så är det viktigt att förstå vad synen betyder. Vad är det du försöker säga, Gud? Vad betyder ljusstaken? Vad betyder det två och Svaret kan antyda att Zakaria borde ha vetat vad det betydde. Du ser en gyllene ljusstake och du borde veta vad den symboliserar. Men Zakaria är ärlig och säger öppet, nej herre, jag förstår inte vad det betyder. Lägg nu märke till att det här är Guds budskap till Serubabel. Som jag tidigare nämnt så var ju Serubabel utnämnd till ståthållare över judar av den persiske kungen Kores. Serubabel är alltså den som gör tjänst som politiskt ansvarig i Jerusalem, medan Josua står som religiöst andligt ansvarig. Han var ledare för judastam vid den tid då de återvände till Jerusalem efter 70 års fångenskap i Babylon. Han är den som ledde den första lilla gruppen som återvände till sitt hemland, och han omtalas i Esra-bok. Serubabels stora uppgift, det var att återuppbygga templet, en gärning som var utsatt för fiendskap och faror från alla håll och kanter. Svårigheter som kunde göra vem som helst missmodig. Men Gud ger denna syn till Sakaria, för att uppmuntra och styrka Serubabels tro. Synen var av stor betydelse för Serubabel och har en djup andlig lärdom även för dig och mig. Och budskapet ljuder så här. Inte genom styrka eller kraft, säger Herren. Orden styrka och kraft är ganska intressanta, för styrka talar om mänsklig styrka, människans förmåga, möjligheter och effektivitet. Kraft talar också om mänsklig förmåga, både fysiskt, materiellt och talar även om den mentala kraften. Vi kan säga, inte genom muskler, inte genom smarthet, inte genom fördelaktiga yttre omständigheter, men genom min ande, säger Herren Sebaot. Så vi förstår att det här är en avgörande uppmuntran och en gudomlig inspiration för Serubabel i en tung och svår tid. Budskapet är helt enkelt. Inte genom din förmåga eller smarthet eller fysiska styrka ska templet återuppbyggas. Utan genom Guds andes gärning. Verket är Herrens. Och du ska få lov att vara med när jag utför detta verk. Men det är nog mycket andlig verksamhet idag som inte arbetar efter den principen. Och Gud utför inte sitt verk i kraft av mänsklig strävan, mänsklig smarthet eller muskelkraft. Inte heller genom duktiga predikanters vältalighet eller genom välformulerade predikningar med målande blomsterspråk. Herren arbetar efter en helt annan metod. Hans rike är inte av den här världen och inte heller hans metoder. Ofta så kan en smart predikant vara en mycket farlig man. Ett skarpt intellekt kan vara vässat i fel riktning och skapa en hel del svårigheter i Guds församling. Det har vi sett en hel del av i vår tid. Och om vi försöker säga något emot en sådan så blir vi oftast alldeles missförstådda. Det är så många som är goda underhållare. Likt karusellhästar. De kan trollbinda sin publik. De är smarta PR-män och goda administratorer. Har en charmerande personlighet och en stark personlig utstrålning som tilltalar många. Professionella öronkliare, som vet precis vad folket önskar att höra. Men det är inte på det sättet Gud utför sitt verk. Det sker inte genom styrka eller kraft, utan genom Guds ande. Och det gäller även mig. Allt som jag gör i köttet, i egen kraft och egna ansträngningar, det är en vederstyglighet för Gud. Det blir inget annat än en stor höstack som ofrånkomligt kommer att brinna upp inför Herrens heliga eld. Gud önskar utföra sitt verk i Jesu anda. Efter Kristi sinnelag. Därför skriver också aposteln Paulus så här till Timotius i andra Timotheus brevets andra kapitel, vers 1. Du, mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Och till det troende i Filippi skriver Paulus i Filipper brevet 2, vers 5. Var så till sinnes som Jesus Kristus var. Och Jesus själv uttryckte det så här i Johannes evangeliets femtonde kapitel, vers 5. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Eller som Herren säger i sitt budskap till Serubabel, inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande säger Herren Sebaot. Gudskapet till Serubabel inleds med att Gud talar om för honom att det som ska ske kommer inte att ske genom någon mänsklig styrka eller kraft, utan det är ett Guds verk. Denna upplysning är viktig för att inte Serubabel i framtiden ska tro att det var något speciellt med honom. Han är bara det redskap som Gud bestämt sig för att använda i den här situationen. Så budskapet ska bevara serubabel från högmod och från stolthet i framgångens dagar. Men ordet om att ansvaret och verket är Herrens, det har också ett annat mål. Det ska fylla serubabel med förtröstan, mod och hopp. För De yttre omständigheterna, ja, de var minst sagt deprimerande. Då ser du Babel få höra det här budskapet genom profeten Sakaria. Här vill jag ta med en parentes från Nya Testamentet innan vi vandrar vidare. När lärjungarna hade sett hur Jesus hade sagt till ett fikonträd Aldrig någonsin ska det växa frukt på dig. Och genast hade fikonträdet vissnat. När lärjungarna såg det så blev de mycket förvånade och frågade. Hur kunde fikonträdet vissna så plötsligt? Då svarar Jesus, Matteus 21, vers 21. Amen, amen, säger jag er. Om ni har tro och inte tvivlar. Ska ni inte bara kunna göra det jag gjorde med fikonträdet? Ni ska också kunna säga till detta berg, Lyft dig och kasta dig i havet, och det ska ske. Det stora berget på Serubabels tid, det var den starka och fientliga makt som på all sätt försökte hindra judarna att återuppbygga Jerusalem och templet. Det står också som en bild eller illustration på alla de hinder som ligger i Guds barns väg, på livets alla områden. Vi läser Sakaria kapitel 4, vers 7. Vem är du, du stora berg? Inför Serubabel ska du förvandlas till jämn mark ty han ska föra fram slutstenen medan man ropar nåd nåd över den berget talar alltså om det motstånd som alltid möter guds folk och budskapet som synen förmedlar har som mål att lyfta både zakaria josua och serubabels blick över alla de yttre omständigheterna och upp till honom som är Herre över varje situation. Gud är på tronen ännu. Och är det någon gång vi behöver höra det budskapet, så är det väl när alla yttre omständigheter ser ut som om det är fienden som ska avgå med segen. Herren önskar öppna våra ögon för att det är otron och inte bergen som är vårt problem. När Jesus sa till lärjungarna, om ni har tro och inte tvivlar, ska ni inte bara kunna göra det jag gjorde med fikonträdet. Ni ska också kunna säga till detta berg, lyft dig och kasta dig i havet och det ska ske då ger han lärjungarna en central lektion när det gäller bön. Att bönen borde vara präglad av tron. De blev förundrade över att fikonträdet vissnade ner. Men Jesus säger att deras problem är att de inte kan tro att Gud kan göra dessa fantastiska ting. När vi läser det i sitt sammanhang så förstår vi att Jesu Jesu poäng, det är inte att vi ska gå runt och förbanna fikonträd eller flytta bergen i Guds underbara skapelse. Under det år då jag och min familj var bosatta i Gvarv i Telemark i Norge, då hade vi från vårt köksfönster utsikt mot det vackra böfjället. En fantastiskt underbar utsikt, en upplevelse vid var och en av de fyra årstiderna, och jag tröttnade aldrig att se på dessa fjäll, och jag vände ofta mina blickar den vägen för att njuta skapelsens skönhet, och jag hade aldrig lust att flytta dem. För jag tror att det är något som är större och viktigare i tillvaron än att flytta berg och förbanna fikonträd. Och det är att växa i tro och förtröstan till Herren Gud. Väx istället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran. Nu och till evighetens dag, skriver Petrus i sitt andra brev, kapitel 3, vers 18. Den tro som förflyttar berg, det är den tro som inte låter sig stoppas av fienden, av yttre omständigheter eller av att det ser så omöjligt ut. Ingenting är omöjligt för Gud. Och det är det budskap som ligger i den uppenbarelse som Herren ger Zakaria och som han ska förkunna för Serubabel. Det är som om Herren säger Se inte på hur omöjlig situationen är. Se upp till mig som är Herre över varje situation. Till du ska föra fram slutstenen medan man ropar, nåd, nåd, över den. Slutstenen, det är den sten som avslutar bygget. Stenen som gör att man med rätta kan säga, nu är det färdigt. Eller som Jesus sa innan han andades ut på korset, det är fullbordat. Herren säger att templets återuppbyggnad ska bli slutförd. Och då ska folket bryta ut i jubelrop, och de ska inte ropa hurra för Serubabel, utan de ska ropa nåd, nåd över den. Vilken fantastisk uppmuntran detta budskap var för en missmodig och svag rest av Guds folk, som mänskligt sett hade alla odds emot sig. Men som en gammal man i Iran sa, oddsen får gärna vara emot oss, bara Gud är för oss. Vi läser Sakaria kapitel 4, vers 8 och 9. Och Herrens ord kom till mig, han sade, Serubabels händer har lagt grunden till detta hus. Hans händer skall också göra det färdigt, och du skall förstå att Herren Sebaot har sänt mig till er. Det är ängeln som säger, Att när det här löftet blir uppfyllt, då ska de förstå att Herrens engel var sänd av Gud för att vaka över Guds folk och för att fullföra Herrens verk i Jerusalem. Här går mina tankar till Hebrerbrevet ett 14 där det står Är inte änglarna andar i helig tjänst? Utsända för att tjäna dem som ska ärva frälsningen. Guds löfte till Sakaria, Josua och Serubabel och hela folket är att tempelbygget ska inte dra ut på tiden. Serubabel har påbörjat det, han ska också få avsluta det, säger Herren Sebaot. Och det påminner mig om ett löfte i Nya Testamentet, i Filipperbrevet brevet 1, vers 6. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er, också ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Efter att Serubabel fått löftet att Gud tagit ansvaret för att tempelbygget ska fullföras, så ger han en mycket viktig tilläggsupplysning. Vers tio. Ty vem vill förakta den ringa begynnelsens dag? Det gläds över att se murlodet i Serubabels hand, dessa Herrens ögon som far omkring över hela jorden. Vem är den som vill förakta den ringa begynnelsens dag? Ja, vi har nog en tendens att förakta det som är ringa. Vi blir så lätt imponerade av det som är stort och prålande. Vi vill gärna att kristen verksamhet ska vara en succé. Vi vill se makten mäktigt demonstrerad. Vi vill vara stora. Vi räknar framgången efter byggnadens storlek och skarorna som strömmar till för att fylla den. Men jag blir mer och mer övertygad att Gud arbetar efter helt andra värderingar. Guds rike går stilla fram och segrar oftast på ett sätt som i människors ögon ser ut som nederlag. Guds barn segrar inte genom att ta, men genom att ge. Jag vet att missmodet inte kommer från Gud, men det är viktigt att ha klart för sig att motsatsen till missmod är inte övermod. Mycket kristen verksamhet idag präglas av en kaxighet som är helt främmande för Gud. Köttet är så svag för det väldiga och mäktiga. Vi vill gärna svänga palmgrenarna och gå med i den stora skaran som följer Jesus när han gör sitt intåg i Jerusalem under skarans höga rop. Den sortens väckelse. Kan även köttet vara med på. Men trofast följa honom på smärtornas väg. När skarorna ropar korsfäst. Det kan vi gott klara oss utan. Vem vill väl följa en sådan förlorare? Den fallna människan föraktar Kristi ringhet. När jag läser orden om att vi inte ska förakta den ringa begynnelsens dag, då går mina tankar till en gammal julsalm. Ett barn är fött på denna dag, så var Guds välbehag. Det föddes av en ljungfru skär, Guds son det barnet är. Väl vilar du i ringhet ringhetklädd på fattigdomens bädd. Välkommen var och herre kär, vår gäst du bliven är. Till det troende i Rom skriver Paulus i Romarbrevet 12, 16. Lev i en direkt med varandra. Tänk inte på det som är högt, utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. Och till sin medarbetare Timotheus skriver han i första Timotheus brevet 6, 11, Sträva efter rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Och när han håller sitt avskedstal till det troende i Efesus, som vi återvinner i Apostlagärningarna 20, verserna 17 till och med 35, Så säger han bland annat Ni vet hur jag uppträdde hos er hela tiden Från första dagen jag kom till Asien Hur jag tjänade Herren i all ödmjukhet Under tårar och prövningar som mötte mig Genom judarnas anslag Det hörs ju inte så lysande ut precis i alla fall inte för vårt kött. Men Paulus föraktade inte den ringhet som var en del av livet i Kristi efterföljelse. I Matteus 16:25 säger Herren Jesus till ärjungarna Den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Och en av dem som miste sitt liv för kristisk skull och vann det, det, var Paulus. Men detta segertåg som Paulus fick del i, det var helt främmande för världen. I andra korinterbrevet 2:14 säger han. Men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg. Och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. När jag läser det så får jag lust att ropa halleluja. Samtidigt är det viktigt att ha klart för sig vad det här segertåget bestod i. För att vi inte ska tänka som världen tänker. Låt mig läsa för dig hur Paulus själv beskriver detta segertåg i andra korinterbrevets elfte kapitel. Jag har arbetat mer. Suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta svävat i livsfara. Av judarna har jag fem gånger fått fyrtio gisselslag så när som på ett. Tre gånger har jag blivit piskad med spö. En gång har jag blivit stenad. Tre gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn låg jag i det djupa vattnet. Jag har ofta varit på resor, utstått faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder, allt under arbete och slit ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken. Förutom allt detta så har jag den dagliga uppgiften, omsorgen om alla församlingarna. Vem är svag utan att jag är svag? Vem kommer på fall utan att jag blir upptänd av iver? Om jag måste berömma mig, vill jag berömma mig av min svaghet. Men när Paulus alltså ska berätta om allt detta som han upplevt under vandringen med Jesus, då säger han alltså, men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Eller som Herren säger till Cerubabel i Sakaria 4:10: Ty vem vill förakta den ringa begynnelsens dag? Till så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det heliga och höga. Men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt det ödmjukas ande, för att ge liv åt det förkrossades hjärta, Så förakta inte den ringa begynnelsens dag. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren, vare med dig, må hans välsignelse Vila över dig. Gud är god.